0: predicador, escritor, licenciado en teología y comunicación social. Bienvenidos una vez más a Todo es Posible. Dele a él un fuerte aplauso de alabanza.
1: Aleluya. Yo quiero invitarlo en esta tarde que usted... Se ubique conmigo en el libro de los hechos Hechos de los apóstoles capítulo 9 Versículo 32 Y dice la palabra de Dios de la manera siguiente Aconteció que Pedro Visitando a todos Vino también a los santos Que habitaban en Lida Diga conmigo Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Diga amén y dele un aplauso a la preciosa palabra del Señor. Aleluya. Esta historia ocurre en un momento muy específico de lo que estaba aconteciendo en Israel. La Biblia nos dice que el apóstol Pedro había ido a visitar a los santos que habitaban en Lida Resulta que hubo una persecución contra la iglesia Y muchos de los que habitaban en Jerusalén tuvieron que huir, salieron hacia otros lugares y en algunos de los lugares en donde se establecieron la, la gente que había sido O que estaba siendo perseguida a causa del Evangelio Era en este lugar, un lugar llamado Lida Dice la Biblia que allí había un hombre llamado Eneas Que hacía ocho años que estaba en cama porque era paralítico Amén En otras palabras Eneas tenía una discapacidad, él tenía una parálisis, pero dice que tenía ocho años en cama, probablemente en los ocho años anteriores él no estaba tan mal, su enfermedad empezó a progresar y la enfermedad lo llevó a un punto en el cual ya no podía movilizarse de ninguna manera, quedó paralítico por completo hasta que quedó postrado en cama por ocho años, ahora cuando Pedro llega a Lida, halló allí, Pedro lo encontró y este hombre que estaba en la cama paralítico Seguramente se queda mirando a Pedro porque Pedro de pronto lo, lo increpa con una palabra, le habla y le dice Eneas Jesucristo te sana. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y le dijo, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Hubo una orden específica de que él tenía que hacer algo. El, el asunto, mis amados, es que Eneas era creyente. Eneas era un hombre que había conocido de Jesucristo, él había oído el mensaje del evangelio pero estaba paralítico Es decir había una situación incongruente entre lo que él profesaba ser y lo que él estaba viviendo En otras palabras quizás Eneas sabía quién era Jesucristo Quizás Eneas sabía que Jesucristo es el Señor, quizás sabía que era el Salvador y que era el sanador, pero estaba paralítico. Y la gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede que mucha gente como Eneas en algún momento de su vida se ven afectados de tal manera que aunque tienen conocimiento de Dios, aunque tienen al Señor aunque tienen el Espíritu Santo de Dios, pareciera que su caminar se detuvo, pareciera que hay gente que se queda detenida en el camino, hay gente que deja de avanzar en algún punto y entonces su discapacidad se vuelve una incapacidad y él tenía la respuesta allí. Pedro no le dijo nada nuevo, Pedro no le dijo Jesucristo es el sanador, él no le predicó de Isaías 53, Pedro no le dio una cátedra de Biblia, no le enseñó, Pedro lo único que le dijo fue Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama y se levantó. A veces lo que necesitamos señores es accionar la palabra a veces lo que necesitamos es tomar la palabra que tenemos y ponerla en práctica. Porque cuando tú tienes una palabra pero la tienes allá engavetada, la tienes por allá por si acaso y no la usas si la palabra que se te ha dado, tú no la activas en tu vida, vas a terminar paralizado, vas a terminar detenido en el propósito. Vas a terminar como este hombre que deliciado pasó a ser incapacitado y estaba ocho años en una cama postrado sin poder hacer absolutamente nada, aun y cuando ya él tenía la respuesta dentro de él. Levanta tu mano a los cielos y diga conmigo Yo tengo la respuesta, yo tengo la palabra Yo tengo a Cristo, Cristo vive dentro de mí Todo lo que tú necesitas en esta vida Ya se te ha dado en la persona de Jesucristo Tú tienes todo lo que necesitas Lo único que debes hacer es creerlo Y accionarlo en el nombre de Jesús Aleluya Vamos a darle ese aplauso al Rey La Biblia dice que él estaba en un lugar llamado Lida Diga conmigo Lida Ahora Lida era una ciudad muy especial Porque Lida es un disminutivo Es el disminutivo del verdadero nombre de aquella ciudad Que se llamaba originalmente Lodebar Diga conmigo Lodebar Lodebar que es la misma Lida Significa lugar sin palabras, lo significa no y dabar significa palabra, entonces lo debar significa un lugar en donde no está la palabra Dabar también significa palabra profética Un lugar en donde lo profético no se mueve En donde lo que Dios está diciendo que va a hacer No sucede no porque Dios no quiera Sino porque no hay alguien que lo esté creyendo Eso era lo de Bar Y en lo de Bar en donde no hay palabra Eneas se paraliza ¿Y qué significa Eneas? Eneas Eneas es un nombre que proviene de la palabra Ainesis que significa alabanza. Diga conmigo alabanza. Señores, la alabanza, la Biblia dice que la alabanza es el fruto, diga conmigo es el fruto de los labios que confiesan el nombre de Jesús. Eso dice la Biblia que es alabanza. Alabanza es el fruto. Es un resultado de los labios que confiesan el nombre de Jesús. O sea, si alguien dice... Te alabo Señor porque tú eres mi sanador esa palabra que está confesando que Jesucristo es el sanador la alabanza no es solamente el hecho de decirlo es el fruto de aquello porque cuando tú estás alabando tú estás confesando lo que es el Señor lo que hace el Señor y cada vez que una boca se abre para declarar lo que el corazón cree en entonces se produce el milagro glorioso conmigo la alabanza es el fruto es un resultado alabanza no son palabras de agradecimiento alabanza es fruto de labios que confiesan el nombre del señor si tú dices él es mi proveedor la alabanza cuando está reconociendo que dios es tu proveedor no solamente le agradece a dios por su provisión sino que provoca un milagro de provisión en tu vida, aleluya. Porque diga conmigo, la alabanza es el fruto, es el fruto de una boca que está confesando el tabar de Dios, la palabra de Dios. Pero en lo de nadie confiesa, porque en lo de no hay. Palabra y donde no hay una palabra viva La alabanza se muere, se paraliza y no Trae fruto por eso tenemos a Eneas Tenemos la alabanza, tenemos el fruto Paralizado No hay resultados en donde no hay Palabra Y quiero que sepas que la palabra Eterna está dentro de ti Dígame como si no tuviera tapabocas ¡Aleluya! Ahora resulta que casi mil años atrás sucedió algo en el mismo lugar, en lo de Bar. En segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 1, el rey David está preguntando y dice... ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Él había hecho un trato, un pacto con Jonatán, hijo de Saúl. Saúl era el rey anterior que odiaba a muerte a David, pero Saúl había muerto. Y ahora David fue proclamado rey entonces él había hecho un pacto con Jonatán porque toda la familia de Saúl había muerto pero entonces él preguntaba y decía habrá quedado alguno aunque sea uno de la casa de Saúl a quien yo pueda bendecir y entonces había un siervo de la casa de Saúl un servidor que se llamaba Siba diga conmigo Siba lo llamaron para que viniese a David Y el rey le dijo eres tu Siba Y él respondió tu siervo Y el rey le dijo no ha quedado nadie De la casa de Saúl A quien yo haga misericordia de Dios Y Siba respondió al rey Aún ha quedado un hijo de Jonatán Lisiado de los pies ¿Cómo estaba el hijo de Jonatán? Lisiado de los pies ¿Cómo estaba? Lisiado de los pies, ¿cómo estaba Eneas? Lisiado, ¿en dónde estaba Eneas? En Lida, ¿qué significa Lida? Lodebar. Entonces el rey le preguntó a Siba, ¿y dónde está? Y Siba respondió al rey, He aquí que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Estaba en el mismo lugar. Señores, hay patrones. Diabólicos el día en que usted deje de Declarar y de creer y de confesar la Palabra el día que usted detenga la Palabra señores empieza a actuar la Parálisis usted se paraliza Este muchacho era era un niño Cuando quedó lisiado él quedó lisiado porque cuando escucharon que su, su padre, su abuelo había muerto La nana, la que lo criaba, lo tomó en los brazos y salió huyendo por miedo Diga conmigo por miedo eh, yo, yo quiero leerle ese pedacito porque esto, señores es muy interesante en el capítulo 4 Versículo 4 del segundo libro de Samuel, dice, y Jonatán, hijo, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel, que llegó, dice, llegó la noticia de la muerte de Saúl, su abuelo, y de Jonatán, su padre, y su nodriza, su nodriza. Le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset. Qué tremendo esto. Porque la nana, la nodriza... Dice la Biblia que llegó la noticia de Israel, diga conmigo hay noticias que van a llegar a mis oídos Pero esas noticias no me pueden mover a mí, a usted lo único que lo tiene que mover No son las noticias malas que vienen de afuera, son la buena noticia que viene del Señor a tu corazón, a tu vida Usted no se puede mover por rumores, usted no se puede mover por apresuramiento usted no se puede mover por miedo ella le tuvo miedo a la noticia yo quiero que levantes tu mano en esta hora y no le tengas miedo a la mala noticia van a llegar noticias van a llegar mala información van a llegar cosas que si no importa si son o no son verdad lo que importa es que la única verdad que te tiene que afectar a ti es la verdad eterna de jesucristo en tu vida Aleluya No te dejes mover Por una mala noticia Porque cuando tú recibes Una mala noticia Y te mueves por ella Ya la palabra No es la que se mueve en ti No es Dios el que se mueve en ti Te estás moviendo por temor Te estás moviendo por circunstancia, Te estás moviendo por miedo Y cuando tú te mueves por miedo Tropiezas Te caes Y viene la parálisis Mira este niño Se lo llevaron De Jerusalén A Lodebar Y quedó lisiado Porque en Lodebar no hay Palabra Levanta tus manos a los cielos porque tú tienes la palabra eterna Tú tienes la palabra de vida Tú tienes a Cristo morando dentro de ti Jesucristo está dentro de ti el día en Que tú confesaste con tu boca el día en Que tú creíste en Jesucristo tú te Convertiste en la morada de Dios en el Espíritu tú te convertiste en el lugar De habitación de Dios Dios dijo a partir De hoy me mudo y voy a convertir el Corazón de mi hijo en mi habitación Él Mora en el Espíritu dentro de ti dentro De ti está el Espíritu Santo dentro de Ti está el Espíritu Santo de Dios Todo lo que tú declaras Con tu boca Es porque el Espíritu de Dios Lo está poniendo Dentro de ti Lo está poniendo Como una palabra base Una palabra sólida Para que tú te levantes Para que tú te pares Sobre esa palabra La confieses Y provoques El fruto de Dios Provoques la respuesta De Dios Aleluya Deja de estar paralizado Deja de estar paralizado Empieza a declarar Lo que has creído Empieza a declarar tu sanidad. Estás enfermo. No andes diciendo, yo voy a esperar que venga un día alguien a que ore por mí. No. ¿Sabe? Entre la venida de Pedro y el día en que Eneas se acostó en la cama, pasaron ocho años. Y le voy a decir una cosa Entre los dos días El día en que él se acostó en la cama Y el día en que él se paró de la cama La diferencia no fue la llegada de Pedro La diferencia es que Ocho años después que él decidió Creerle a la circunstancia Se decidió creerle a la palabra porque no fue Pedro. Pudo haber sido Juan, Gumercindo, Petra o quien sea. Pero no era ninguno de ellos. Es la palabra. ¿Y sabe qué? No hay ninguna diferencia entre este día y el día en que te comenzó a ir mal. No hay ninguna diferencia. Excepto que si hoy tú decides creer todo aquello que estaba funcionando mal se irá de tu vida porque no es, no es porque llegó este día es porque decidiste creer la palabra y activarla en tu corazón aleluya, aleluya yo solamente en esta tarde vengo a recordarte que Cristo es el Señor de tu vida que Él está morando dentro de ti Que tú tienes dentro de ti El poder, la gloria La bendición del cielo Todo te ha sido Dado en Cristo Jesús Así que tú te puedes levantar En esta tarde, tú puedes Tomar la palabra de Dios Declararla y cosas grandes Van a suceder en ti Aleluya, esta tarde que es una tarde de milagro, es una tarde de sanidad, es una tarde de bendición. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que tú estés creyendo y declarando va a suceder. Aleluya, dale un aplauso al rey. Wow, qué tremendo esto. ¿Sabe que me, me impresiona tanto que cuando David manda llamar a Mefiboset Te voy a hablar de cómo piensa un hombre Que está en lo bar. Cómo piensa un hombre Que está en el lugar en donde no hay palabra Y no es que la palabra no estaba allí Es que él no la activó Porque la palabra no está en donde usted no la activa En donde usted no la cree Ahí no está la palabra la palabra está en el que la cree. Escucha. Vino Mefiboset. Hijo de Jonatán. Estoy en el verso 6. Segunda de Samuel 9:6, Y se postró sobre su rostro. E hizo reverencia. Y dijo David Mefiboset. Y él respondió. He aquí tu siervo. Y David le dijo. No tengas temor. Porque Yo. A la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Levanta tus manos. Esto, esto siempre estuvo disponible para Mefiboset. Porque David no hizo pacto ese día. David hizo pacto con Jonatán. Varios años atrás, varios años atrás, más de 10 años tenía David que había hecho pacto con Jonatán El pacto ya estaba, la promesa estaba, la palabra ya estaba dada Antes de que sed naciera, antes de que Mefiboset existiera ya la palabra estaba dada antes de que te ocurriera cualquier cosa, antes de que te pasara esta mala racha Que quizás ha estado ocurriendo en ti y que te tiene preocupado Y que no ves la salida y que no ves la respuesta Antes de que cualquier cosa hubiera sucedido Ya el Señor tenía toda la palabra dispuesta para ti Toda la bendición ya está dispuesta para ti Entonces le dice no tengas temor porque, porque la gente que anda en lo de bar siempre vive con miedo, siempre viven teniendo miedo. Porque no entienden lo que Dios les ha preparado. Dice: Porque yo a la verdad haré contigo misericordia. David le está diciendo: Yo no vine a castigarte. Yo no vine a juzgarte, yo no vine a, a terminar de matar al último que quedó vivo de la casa de Saúl Yo vine a hacer misericordia contigo, yo vine a bendecirte, te traje para bendecirte Te devolveré todas las tierras de Saúl, a ver levante las manos, diga conmigo Todo lo que me pertenece me será entregado en las manos Todo lo que es mío por derecho vendrá en este tiempo a mi vida, aleluya te devolveré las tierras De Saúl tu padre Y tú comerás siempre a mi mesa Diga conmigo Hay una mesa servida Por el Rey La mesa del Rey Y yo Permanente De comer en esa mesa Usted está sentado A la mesa del Señor En esa mesa no hay hambre En esa mesa no hay escasez En esa mesa no hay limitación Es la mesa de los hijos Es la mesa de honra Y tú comerás siempre a mi mesa Pero mira lo que hace Lo de bar. Lo de Bar te paraliza, lo de Bar te mata Y él inclinándose dijo ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Levante sus manos Nunca jamás vuelva a maldecirse usted mismo Nunca jamás vuelva a decir yo soy una basura Yo no sirvo para nada Yo soy una porquería Nunca jamás maldigas lo que Dios ha bendecido Porque Dios te llamó para bendecirte Tú eres bendecido No es que Dios te va a bendecir Ya tú estás bendecido En Cristo Jesús Todo lo que tú necesitas Ya se te ha provisto Lo único que tienes que hacer es Activar, activar Pedro, Pedro no fue a decirle Nada nuevo a Enea Él fue a recordarle Lo que ya tenía, le dijo Pero escucha Enea Jesucristo te sana Solo toma la palabra Solo toma la palabra No mates la alabanza No mates el agradecimiento Solo levántate Cree, 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 cree Sigue creyendo Sigue declarando Sigue confesando Solo sé un Eneas No el paralítico Tienes que ser un Eneas ¿Sabes qué? Es que Eneas no era un mal nombre Eneas es alabanza ¿Cuántos son aquí Mefiboset? Nadie quiere levantar la mano yo, yo entiendo, yo entiendo Pero usted es un Mefiboset Porque levanta su mano Diga conmigo Mefiboset Significa el que acaba con la vergüenza Usted acabará con la vergüenza Que ha traído tu casa, tu familia tu, La mala reputación del pasado Usted acabará con toda vergüenza Porque en usted serán cumplidas promesas En usted será vista la gloria En usted será visto el milagro En usted comienza una nueva historia para su casa En usted se acaba la vergüenza Todo lo que fue vergonzoso del pasado Hoy se acaba todo lo que fue malo en el pasado hoy se acaba, porque hoy Dios levanta, póngase de pie, póngase de pie, levante las manos, solo aplauda al rey de gloria, solo dele la gloria al rey, hoy se acaba la vergüenza de tu casa, hoy se acaba la vergüenza de tu vida, hoy te levantas. Aleluya. Pedro le dijo a Enea, Jesucristo te sana, levanta pasado. ¡Nunca jamás volverás a ver esa vergüenza!
0: Gracias por haber permanecido hasta el final de Todo es Posible con el apóstol Mario Luis Suárez. Si este mensaje ha sido de edificación para su vida, le invitamos a ser uno de los socios de Todo es Posible mediante su aporte o donativo. Para ello, usted puede enviar su ofrenda a través de nuestras plataformas disponibles, Self, Cash App o PayPal, utilizando en cualquiera de ellas el siguiente email, miofrendadefe.gmail.com Dios multiplicará su semilla con abundantes bendiciones. Muchísimas gracias.